0: Så er jeg lige blevet færdig med en grønlandsprøvet udsendelse, og starter nu på en dansksproget udsendelse. Inden folk begynder at logge på, så kan jeg starte med at sige, mit navn er Pele, og i dag det er, jeg var lige ved at sige lørdag. Det føles som lørdag. Det er torsdag 1. april 2021. Det er simpelthen fordi, at når man er vant til, at man har fri dagen efter en dag, så er det en lørdag. Så jeg var lige ved at sige, at det er lørdag, men det er torsdag 1. april 2021. Grunden til at præsentere det så tydeligt, det er fordi, at jeg kommer til at lægge det her på som en podcast senere. Så har du lyst til at lytte til det her, så kan du gøre det, uden at følge med i den live udsendelse. Du kan også lytte på min podcast. Der kan findes, hvis du leder på politik.gl. Det hedder podcasten. Min hjemmeside hedder også politik.gl. Velkommen til. Den måde, vi plejer at gøre det på, hvis du ikke har prøvet det før, det er, når jeg laver en live session, så beder jeg dem, der gerne vil, og man skrive deres sted, hvor de følger med fra. Og det er kun, det er kun for, at jeg kan se, hvor følger man med fra, når man stiller spørgsmål. For eksempel, hvis der er nogen, der følger med fra Asiat, eller fra Danmark, eller andre steder fra, når man så skriver det som en kommentar, så har jeg, så har jeg en god idé om, jamen er det kun fra nu, man ser med, eller er det også fra andre steder uden for Nuuk. På det godlandsproget, der kan jeg sige, der, har, der dækker vi altid... Næsten hele kysten, hele Grønland, når jeg laver en liveudsendelse, og det er selvfølgelig meget rart. På det danske sprog, der er det lidt mere spredt. Det er ikke altid, at folk har lyst til at fortælle, hvor de deltager fra, men jeg tror ikke, at folk skal være bange for det. Det er rent logistisk umuligt at følge med i, hvis nogen kommer ind med en kommentar og siger, hvad mener du om de her forhold her? Så skal jeg kigge på jeres Facebook-profil, for at se, hvor stiller I spørgsmål fra, hvor bor I henne. Så er det meget nemmere, hvis I bare skriver, hvor I følger med fra. Der er for eksempel en Emma Ravnhoff, som følger med fra Danmark. Det gør Sasha Henriksen også. Så er der Svend med, som følger med fra Nuuk. Anne-Marie Ann Mathiasen, der følger med fra Ringopput. Ringopput ved jeg så er en del af Nuuk. Det er forstaden herinde. Og man, er med, at er med, så... Det, det giver mig en idé om, hvor følger folk med fra. Aalborg er også med, men han sidder om Markusen. Velkommen til jer. Indtil videre så sender jeg på kun to kanaler. Den ene det er min egen Facebook-profil, og den anden det er på vores YouTube-kanal. Grunden til, at jeg ikke sender på den grønlandsbrøde eller på, den, på Natteras Facebook-side, det er primært, fordi vi har andre kandidater som skal have mulighed for at bruge Nalars øh, Facebook-side, når det passer i deres øh, udsendelsesprogrammer. Og, og derfor så har jeg min egen Facebook-side og kan sende på YouTube'en samtidig. Bjarne Hakadu Bilman-Jorborg, han skriver også, at <laughs> han følger med fra Månen. Der er en ting, som jeg har overvejet øh, i forbindelse med den her udsendelse, det var nemlig at komme ind april snart. Men Samtidig så er jeg også godt klar over, at der er meget politikerlede generelt i forskellige samfund. Vores er ikke undtaget fra dette. Og det betyder så også, at hvis jeg begynder at lave april med noget, som måske tager nogen nært og lignende, jamen så er det ikke så heldigt. Så jeg synes, jeg I være med at komme med en aprilsnare. I er velkommen til at komme med nogen i kommentarfeltet. Men i dag så tænker jeg, at det som jeg har tænkt mig at snakke lidt om, det er, hvis I har nogle spørgsmål til det, der sker lige nu. Hvis I er i tvivl om, hvad der sker i det valg, der er heroppe. Hvor skal man sætte krydset på tirsdag? Jamen, så kan I komme med det nu. Jeg, Henrik Philipsen følger med fra Lunderskov. Jamen, velkommen til. Jeg vil gerne lige vise jer en kort lille film. Den varer altså ikke særlig lang tid. Jeg gør den klar imens. Og grund til, at jeg gerne vil vise jer den, det er fordi, at jeg har tidligere... Øh, den. Men der var en, jeg kendte. En, jeg kender, undskyld, ikke jeg kendte. Der er en, jeg kender, som har måske taget den på den forkerte måde. Forstået på den måde. Intentionen med filmen er ikke at støde folk. Det er at skabe noget forståelse til folk. Men den er blevet taget lidt... Øh, der er en, der, der har følt sig stødt orden. Og derfor vil jeg starte med at sige... Den lille korte film, jeg skal vise nu, den er, den er med danske tekster. Og jeg skal nok oversætte det bagefter til dem, der lytter med på podcasten. Men det, man kan høre stemmen på podcasten på grønlandsk. Og grund til, at jeg siger det så tydeligt her, det er, fordi der er en illustration, som jeg skal frem til, som er omdrejningspunktet for den eneste del af kritikken i filmen. Og den tager vi bagefter. Lige nu gør jeg den klar, og så starter jeg den. Hej.
1: Hey. Hey. Ab. sig i sit kanal til kloppio. Nå det går bare sådan der vi til gengæld også du skal. Manne nu i mit udbåselsløb danser jeg glædeligt nu når jeg får dig ind. Udsom ikke du glædeligt nu når ne, i nu er jeg nok jeg får dig ind i så bedre og at du så når glædeligt begynder at glæde dig, du og træt Tanskit når de gav en dit, men situationen på buddha med det, inget sandt er nisse at sig af. Det gøre med at er i du til der er. er noget det Free Association. Død, det er sådan et dansket konger af viet nu når du slår alle tutter at iene rækker nu der er fingre du holder der, inden det sidste med det et dansket konger af viet i nu i med nu når vi er tættere på det, har lavt, da man tæt er sigende at det uskandige, når der er fingre som er vokset, da man kan vokte også kan tisse ud fra sine bedre det af der na er i så kategori god derø de je selo og er slag til Gu tiket si i sam, nuæ der beke i saglu ogfa der af et kan nu nu når sluttemadet, er man tandsket, sådan at cirka doget. Ingen sissemadelne sags, angunier sigippet.
0: Det der gik galt, hvis man skal sige på den måde, det er fingset illustrationen om at holde, og det er derfor, som jeg har tænkt mig at tage det op i dag. Der er rigtig mange. Dansker, Danskprådet, som frygter, at det her vil blive, jamen, vi er at øh, vi er. Øh, ja, hvordan skal jeg sige det? Der er, der er ikke noget, der hedder omvendt racisme. Oprindelige folk kan ikke udøve racisme mod hvide. Det er hvide, der udøver racisme. Det, det er ligesom. Fordi det er dem af flertallet. Der er ikke noget, der hedder den anden vej. Men der er nogen, der har den følelse af, at det vil ske. Meningen med den er ikke at få folk til at føle sig som dårlige kolonialister. Meningen er en kreativ illustration af faktuelle ting, ikke aktuelle ting. Og det er derfor, at øh, jeg tænker, jeg vil tage den op og så forklare ganske kort. Det er en kreativ illustration af de faktuelle ting med hensyn til højhedsretten. Det har ikke noget med dem at gøre, som er heroppe. Der kommer rigtig mange dansk op eller danskere, eller andre, som vil gøre en forskel for samfundet, de er her for at hjælpe til. Det her, det er ikke en kritik af dem. Det er ikke dem, der laver fængslet. Det har noget med højhedsretten at gøre. Hvem ejer det land? Og det, uanset om man kan lide det eller ej, så er det danskerne, der ejer Grønland lige nu. Og det er det, den illustrerer. Så når man så kigger på resten af filmen, så er jeg godt klar over, der, der har man ikke det helt store konflikt. Der, det er ikke der, problemet ligger. Det er det der med fængslet. Den kan godt virke voldsom for nogen, men jeg vil lige gentage: det er en kunstnerisk illustration. Det er ikke mig, der har, fået, det er ikke mig, der har sagt, at sådan, sådan skal det se ud. Det er et firma, som har fået den kreative frihed at sige, hvordan vil I illustrere det her? De har selv nået frem til det her, og jeg synes også, den er rigtig, rigtig god på mange områder, fordi den netop vækker nogle følelser, og det skal det, når det er godt lavet. Hvis alt var lavet som fryd og gammel, hvis man ikke havde nogen som helst ting, hvor man tænkte, hvad, hvad skete der der, hvorfor er det den illustration eller den, så er det måske for ufarlig, og så skaber den ikke den nødvendige debat. Og det er det, som jeg synes, der er godt ved det her, det er, at vi tager debatten. Hvad betyder det her egentlig? Men øh, en anden ting. Hvis vi kigger på den tone, der opstår ofte, øh, så må vi ikke udtale os kritisk om Danmark, og danskere, udlændinge eller et eller andet, mindre vi gør det på en pæn måde, hvis vi gør det ordentligt. Og det kan jeg også godt forstå, fordi øh, ofte så misser man hele pointen med at opnå noget, ved at kunne gøre det i fredelig dialog. Men problemet er nok mere, det, at man skal passe på med, hvordan man siger, at du må ikke udtrykke dig, fordi jeg kan ikke lide det. Det er det, der hedder tonepolicing, og det er faktisk et af racismens kendetegn fordi vi har problemer med racisme. Ikke fra grønlænder mod andre, men mod grønlænder inuit. ikke. Så det er derfor, den kan være meget, meget følelsespræget, og det er også derfor, at man siger, at hvis jeg bare nævner de her ting, så skal jeg også være klar over, at jeg er godt klar over, når der kommer en aktion, så kommer der en reaktion. Og det er derfor, hvis vi snakker om det, så er det meget nemmere at med at gøre. Jeg går ikke til valg for at finde, hvor kan vi skabe størst mulig konflikt. Jeg går til valg. Jeg har skal vi kalde det, samarbejdshandskerne på. Jeg gør det for at rent faktisk øh, finde ud af, hvordan kommer vi videre med alt det her? Ikke, hvordan udelukker vi nogen? Hvordan inkluderer vi flere? Og øh, der er nogen, der desværre mener, at det kan man kun, hvis man øh, kun kan blive ved med at være en del af Danmark, osv., osv. Og det er jo derfor, vi har demokrati, og det er derfor, vi snakker om tingene. Øh, fordi hvis dem der ikke vil have selvstændighed er flere, jamen så skal der ikke være selvstændighed. Hvis dem der vil have selvstændighed er flere, så skal der være selvstændighed. Men da jeg først meldte mig ind i en alder, der sagde jeg også, jeg vil kun kæmpe for selvstændighed, hvis det ikke er på bekostning af folket. Sagt på en anden måde, det der med, at man skal skide i en spand for at få selvstændighed, det er ikke noget, jeg går ind for, fordi vi må ikke lave politik på bekostning af befolkningen. Så hvis du er i tvivl, så er du velkommen til at stille spørgsmål i dag. Jeg er rigtig klar over, at der er mange, der nu har fulgt med i denne her, hvis det er som podcast, som ikke forstod det, der blev sagt. Og derfor så forklarer jeg ganske kort videoens hovedbudskab. Videoens hovedbudskab er Free Association og hvad det betyder. Free Association det er ud fra artikel 1541 ved FN. Jeg tager faktisk lige at kopiere øhm, selve FN's hjemmeside, der har med det eller af hedder det kolonisering at gøre. Den ligger jeg nemlig, nu skal de have fundet min side der. Øhm, af, Afkoloniseringstaktikken eller hvad man skal kalde den det, som FN's medlemsland har forpligtet sig til, det står der. Hvis I går ind og kigger på linket, så kan I se, det, det står på engelsk. Så er der nogle forskellige ting, som man måske ikke rigtig er med på og man ikke er ikke klar over. Og især ikke, når folk snakker om løsrivelse. Jeg kæmper ikke for løsrivelse. Hvis man har snakket om løsrivelse, så betyder det, at der er nogen, der fastholder en. Giver det mening? Løsrivelse forudsætter, at nogen krambagtigt holder fast i en, som man skal løsrive sig fra. Jeg tror oprigtigt på, at flertallet af danskere og Danmark ikke krambagtigt holder fast i det, og tvinger os til det her. Det er noget, vi selv fastholder indtil videre. Vi vil gerne blive, hvor vi er, fordi det er trygt og dejligt. Og næste skridt, det er så det, vi snakker om, det er free association. Det er artikel 1541 på den hjemmeside, jeg har delt. Artikel 1541 41. Den tilkendegiver meget klart, hvad medlemslandene skal gøre, skal gøre, ikke kan gøre. De skal sørge for, at tidligere kolonier ikke længere er kolonier, ved at give dem selvstændighed eller fuld integration i værtslandet, eller hvad man skal kalde en tidligere kolonimagt. Vi har ikke fået den sidste, vi har ikke fået den første, vi har ikke fået den mellemting, der hedder Free Association. Det er de tre muligheder nemlig, man kunne få, som man skulle have. Men det skulle være befolkningen, der ønskede det. Det vil sige, at det er en folkeafstemning, man skulle have lavet. 53 var der ikke en folkeafstemning, og vi blev sat til at være det, der hedder rigsfællesskabet. Det, det, det der er der egentlig ikke noget, der hedder. Men vi var en del af det danske rig, lige pludselig, uden at blive spurgt. Øh, I hvert fald ikke befolkningen. Jeg var ikke i live dengang, men jeg kan gå tilbage og kigge på beslutningsprocesserne. Og i den bedste mening, det er der, man gør den største skade. Den bedste mening, det har ført en masse godt med sig, men der er også nogle uhensigtsmæssigheder. Og det er det, der giver gnidningerne i dag. Så vi snakker om free association i den film. Der prøver jeg at forklare, at vi kan fortsætte som i dag. Vi kan fortsætte et samarbejde med Danmark. Vi har et retssamarbejde, politisamarbejde. Vi har tilskud, Vi har et forsvar. Vi har mange af de ting, vi kender i dag. Fuldstændig ligesom selvstyreloven. Bare med det, der hedder en free association. Forskellen er, i modsætning til i 53, men ligesom 1979, 2009, hvor der var en hjemmestyrelov og en selvstyrelov, at vi så får højhedsretten over eget land. Det er den største forskel. Så ejer vi landet. Så kan Danmark ikke længere sige til os, det synes jeg ikke, det vil vi ikke have at gøre, så vi gør noget andet. Nej, så er det også der siger, vi vil gerne have en fri associering med jer og sige, I skal varetage nogle ting for os. Det vil vi gerne have jer til at gøre. Og nogle af tingene står allerede i selvstyre side 51, på selvstyre bemærkninger. Jeg tror også, at jeg kopierer den og sender den ind her. Selvstyre-lovens bemærkninger, side 51. Og jeg læser højt. Når man snakker om gennemførelse af selvstændighed, det er punkt 10.2. Så er der et afsnit, der hedder herudover, vil der i den nævnte aftale kunne indgå bestemmelser, for f.eks. om økonomisk støtte og om danske myndigheds eventuel administrativ bistand til de grønlandske myndigheder. Ganske ufarligt, det betyder simpelthen, det samme, som vi kender i dag. Der er ikke rigtig den helt store forskel. Men vi har et landet i modsætning til nu. Så er der så nogen, der siger, men så er det danske rige pludselig 98% mindre. Ja. Det har jo ikke noget med os at gøre. Det er noget med Danmark at gøre. Og det er ikke Danmark, der skal stemme, om vi må. For det står i z -cylon. det er op til os, om vi vil det her eller ej. Jamen, hvad så med til tage til Danmark på uddannelse og øh, i lægehjælp i Danmark eller danske læger? Det er det samme som i dag. Vi vil stadig kunne gøre det. Det er derfor, man laver aftaler. Så ja, det er det, der er lidt interessant. Der kom lige nogle spørgsmål til, til det, der ikke har med filmen at gøre. Uh, og derfor så tænker jeg at jeg vil lige sidde og kigge på spørgsmålene efterhånden så man kan køre lidt free på det her men Jukko han spurgte lige før hvilke nye miner er I med på at det uh, jeg viser den lige her hvilke nye miner er I med på at det bliver det store indtægtsgilde til landskassen Fiskeri har altid været det men, kan ikke, men ikke kan rette det det, der er til det, det er miner i større skala. Der har vi sagt, der vil vi gerne vente, uanset om det er uran eller hvad fanden det er. Øh, uran, der, har jeg, der går jeg meget klart ind, for vi er nødt til at spørge befolkningen, vi skal have en folkeafstemning. Det er så min holdning. Øh, men det kan ikke være, før vi har fået en Free Association-aftale, hvor alle indtægter falder til landet. Lige nu, Selsøloven, paragraf 7 og 8, betyder, at Danmark, hvis vi får halvanden milliard ind på øh, min industri jamen så modregner Danmark halvdelen af det beløb i bloktilskuddet. Blok det vil sige, sommer vi får ikke rigtig det helt store ud af det. Vi får ikke den fulde effekt af menedrift. Så hvorfor overhovedet gøre det? Så øh, miner, øh, i modsætning til mange andre, så vil, jeg ikke, så vil jeg ikke sige, hvorfor nogen vi skal og ikke skal. Jeg vil sige, hvad vi ikke skal gøre, det er, at vi skal ikke have ting i gang, hvor vi ikke får den fulde effekt ud af det. Det giver ikke mening for mig at gøre det. Jeg håber, det er forståeligt. Uh... Så skriver Arne Broberg. Man siger godt inden at det er ikke det. nok put. Du er nok put. Du nok Du Du er gået ringe i Det han siger, der er flere og flere, der snakker dansk øh, i ene tjertet, og flere og flere, der stiller op som rent talende til en og det har det, 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 han er ikke betrygt ved. Og det forstår jeg også godt, når man kigger på, at rigtig mange procent kan ikke forstå dansk. I dag ved vi, hvor dårlig tolkning er til dansk fra grønlandsk. Så prøv at forestille jer fra dansk til grønlandsk, når der skal være en debat. Det er rigtig, rigtig svært for grønlandstalen at følge med. Så jeg kan udmærke godt forstå bekymringen. Så skal Christian Pieblad på over vi Gadoff snart, så han er, han er smuttet. Og så kommer der et spørgsmål her fra Michael Jacobsen. Hej Pele, vil du ikke fortælle os, hvad vi gør med de områder, vi ikke har hjemtaget endnu, hvis vi bliver en stat? Hvordan opretholder vi det niveau, vi har i dag inden for de områder, og hvem skal betale? Rigtig godt spørgsmål. Og igen... Jeg læser det op på den her måde, fordi hvis jeg laver det som en podcast, så skal jeg også kunne se og høre spørgsmålet. Først og fremmest, så er der en udbredt fejl, som bliver brugt ofte, og det er ikke folks skyld, det er simpelthen en generel misforståelse, det er, at der er noget, der hedder hjemtage. I selvstyreloven står der overtage, og hvorfor gør det det? Jamen det er, fordi der er stor forskel på, om man kalder det hjemtage eller overtage. Hjemtage indikerer, at nu bestemmer vi selv. Nu er det vores. Mens overtage, den klart illustrerer det reelle magtforhold, nemlig Danmark ejer Grønland. Og når vi overtager et område, så er det fordi, de giver os lov til det. Hjemtagen lyder som om, vi fra vores side kan kræve det, og bare, tage, bare, bare gøre det. Det kan vi ikke. Der står i selvsøgloven, hvilke områder vi kan forhandle om, hvilke områder vi kan få lov til at overtage, men vi kan ikke hjemtage noget. Så de områder, vi ikke har overtaget endnu, der er nogle af dem, der ikke giver mening for os. Hvis I går ind og kigger på selvstyrlovens bemærkninger, så er der rent faktisk en liste over, hvilke områder, vi kan overtage. Der er en liste 1, som hedder arbejdsskadesikring, Resterende områder under sundhedsområdet, færdighedsområdet, formueretten, dykkerområdet. Liste 2 er lidt mere omstændig. Der er fødevarevaterneområdet også. Der er afretten, familieretten, pas. Der er mange forskellige ting at sære der. Men så er der også nogen, vi ikke kan røre. Så dem, vi ikke har i dag, for at svare på dit spørgsmål. De områder, vi ikke har overtaget i dag, er ikke sikkert, at vi skal overtage i fremtiden. Forsvar for eksempel. Jeg ser ikke, at vi skal have soldater. Der er nogen, der siger, at det vil hjælpe på opdragelsen af børn. Jamen, hvorfor sætter vi så ikke ind mod dårlig opdragelse? Hvorfor gør vi ikke noget der? Man behøver ikke blive soldat for at kunne få en opdragelse. Fordi hvis man går efter den nemme løsning, der siger, at vi skal bare have militær heroppe, og de er utilpassede unge, de skal bare i forsvaret, fordi så kan de lære at opføre sig ordentligt, jamen så fraskriver vi os ansvaret for at have med opdragelsen af dem at gøre. Og det... Ja, den er jeg ikke enig i, den holdning. Det er en fornem måde at slæbe af med et ansvar på. Jeg er klar over, at vi skal gøre noget for de unge, utilpassede unge, som så skal ligesom, have noget hjælp. Men hvis vi bliver en stat og siger for eksempel, øh, hvad gør vi med politi? Hvis vi tager vores eksempel med Free Association, så kan det jo sagtens være, at vi fortsætter med at have dansk politi heroppe. Retsvæsen, dansk retsvæsen, aftaleret, selskabsret, alt, hvis vi kører det samme, som vi kender i dag, jamen det er en mulighed som en stat, der står, vi skal aftale, hvilke områder de skal give bistand til, administrativ bistand, og så er det også, hvad de skal give af med økonomisk støtte. Så øhm, det er relativt simpelt at opretholde det niveau, vi har i dag, og så øh, kan man sige, at det er en meget nem løsning på, hvem skal betale for det, jamen, det er Danmark. Og så er der nogen, der siger, jamen, vi kan da ikke både ville have selvstændighed, og så få Danmark til at betale for det. Og så er vi tilbage til det, som jeg nævnte før, nemlig øh, Resolution 1541. Som tidligere kolonistat, kolonimagt, så har man nogle forpligtelser, og så hænger man på regningen. Der er nogen, der glemmer, at Danmark har ejet grønland i meget lang tid. Ja, vi har også fået et bloktilskud fra 1953 til nu. Det har vi ikke fået før. Der er Danmark haft nogle fordele, ikke nogen desider udgifter. Oh, der har der været nogle udgifter. Misforstå mig ikke, men de har fået en masse fordele ud af det. Lad os tage at min 2. verdenskrig. Hold op, hvor var det dejligt, at USA og Grønland kunne samarbejde på det punkt der. Det var jo anden gang, vi var selvstændige. Det var under 2. verdenskrig. Så tredje gang, vi skal være selvstændige, der håber jeg, at det er god gang tre, så lykkes det. At den danske stat skal betale, lyder sådan lidt utopi. Hvorfor vil de dog det? Jamen igen, så læser vi højt af det, som der står i selvstyreloven. Der står det i FN's øh, resolutioner. Og du går ind og kigger på meget af den øh, begrundelse, der er i Danmark, har tilgået sig ilo øh, konventionen eller 169, med oprindelig folks beskyttelse, så er der nogle klare indikationer på, at Danmark kan ikke undsige sig regningen, selv hvis de ville. Det er så ikke, fordi jeg vil tvinge dem til det. Vi kan sagtens finde på alternative løsninger. Det er ikke den eneste løsning. Det kan også godt være, at vi kunne ja, få Trump ind i det hvide hus igen, og have os. Nej, det passer ikke. Det kan også godt være, at vi har andre muligheder for at få noget finansiering men man skal huske en ting. Meget af det her, det er jo noget, man så først skal afklare i en proces med Danmark. Hvordan skal vi forholde os til de enkelte ting sammen? Så når vi snakker om free association, mit første bud, det er altså med Danmark. Vi vil vælge andre til os, det er der ingen tvivl om, men ikke fravælge nogen. Så jeg håber, det hjælper, at det gør det lidt mere tydeligt på, hvad betyder mange af de her ting. Udover det så har vi haft en øh, debat om hvem er grønlænder. Og det der er der nogen der har taget lidt på den skal vi kalde det provokerende måde. Folk har troet det var et, et valgslogan ting som vi hæver op af hatten lige før valget. Jeg vil lige starte med at sige at debatten skulle have haft sidste år. Det er andre der har udskudt det fordi de ikke havde lyst til at forholde sig til det. Og det betyder, kort sagt, hvem er grønlænder Er titlen, men det kunne lige så godt have hedde, skal vi have et CPR-register. Fordi i dag har vi ingen lovmæssig definition af, hvem der er grønlændere. Der findes intet. Det kan være du, jeg, andre føler, de er tænker, de er tror, de er grønlænder. I dag er vi alle danske statsborgere. Vi har et CPR-register, der viser, hvor vi bor henne. Men vi har intet på skrift, der siger, at vi er grønlænder. Det kan godt være, at vi bliver enige om, at øh, jamen, hvis du får være grønlænder, så skulle du bruge have et halvt år og have stemmeret. Altså stand statsborger. Det, det kan godt være, at det er det, man finder ud af. Men i dag har vi ingenting til at forholde os til, når man siger, hvem er grønlænder. Jeg gør helt klart opmærksom på, at sproget kan ikke være en del af det. Hvem er grønlænder? Det er noget, vi skal have lagt fast af flere årsager. En af de ting, som jeg nævner i, i, i oplægget, det er jo selvfølgelig, hvis vi skal have selvstændighed en dag. Jeg siger hvis, fordi det kommer om på flertallet. Hvem er det så, der skal bestemme, om vi er grønlænder? Og om vi får en stat. Øh, og hvis du går ind og kigger på noget så banalt som selskabshandel, så har Grønland en undtagelse fra selskens importforbud til EU. Og der står det meget klart. Jeg tror, jeg vil vise den. Hvis I går ind på Great Greenland. Great Greenlands hjemmeside. Nu skal jeg den til at loade. Ja, jeg synes også, at mit... er det er kun mig, eller kører nettet lidt... Øh... Jeg synes, nettet kører lidt langsomt. Er det kun mig? Nå, uanset hvad. Så shareer jeg lige min skærm her med jer. Og jeg får den til at fylde hele skærmen, så jeg ikke... Øh... Jeg håber, I stadig kan hø høre mig. Se. Øh... For at gøre det helt tydeligt, jeg zoomer lige ind nu. Alle selskinder får bare bla 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 bla. Alle selskinder løber op til EU's lovgivning omkring selskinder kun inuitfangede selsken er godkendt til salg, produktion og import i EU. Se mere her på EU's officielle EU side. Når man så trykker, trykker på den, og så videre, så videre. Se. Nu, nu kan jeg godt begynde at se problemstillingen, ikke? Fordi, hvordan kan vi sikre, at det kun er inuitfanget selsken, der bliver leveret til Danmark og videre til EU? Det kan vi ikke i dag. Vi har intet på skrift om, hvem der er inuit. Vi har intet på skrift om, hvem der er grønlændere. Vi har ikke den nemme registrering, som burde være verdens mest, jeg ved ikke, hvordan man skal kalde det, simple ting at forholde sig til alle sammen, uden at den er kontroversielt. Nemlig, hvem er grønlændere? Jeg har ikke krævet, at det skal være inuit, men jeg har sagt, at der er nogle ting, der taler for, at hvis vi følger selvsøgeloven, hvis vi følger ILO 169, hvis vi følger FN's resolutioner, hvis vi følger EU's krav, så er der noget, der taler for, at Inuit er grønnere. Andre kan også bo her, andre kan også have tilhørsforhold, andre kan føle sig alt det, de vil, men der er nogle forskelle mellem lovgivningsting og følelsesmæssige ting. Og det er derfor den her med. Det er derfor, den er vigtig. hvad med grønlænder? Det er ikke for at skabe konflikt, men det har noget at gøre med, at vi rent faktisk har nogle problemstillinger, som i af ikke har folk sig til. Nu begynder jeg at få besked om, at nettet er lidt dårligt. Jeg ved ikke, om det er vejret, men vejret burde ikke påvirke min forbindelse, men man ved aldrig så jeg, jeg håber, når man snakker om identiteten, at man forstår en vigtig ting. Det her, det er ikke også dem. Det er, hvem er vi? Når vi snakker om mangfoldighed, og øh, når vi snakker om folks, hvordan skal man kalde det, ønske om mangfoldighed generelt, jamen, så er vi nødt til at vide, hvem er vi for at deltage med andre folkeslag. Det er nemt nok bare at sige, at jeg er grønlænder. Jeg har bare intet på skrift, der beviser, at jeg er grønlænder. Jeg ved, du der følger med, sikkert tænker, at jeg er også grønlander. Nogle har nok en meget god begrundelse. Jamen, jeg er født her. Jeg er opvakser. Jeg kan grønlandsk, jeg kan dansk, jeg kan engelsk. Jeg spiser maddæk. Jeg, jeg, der, der er sikkert nogen, der er meget mere grønlander end mig. Åndeligt, fysisk og alt muligt. Men... Vi har bare ingen regler for det. Intet. Og så ved jeg godt, hvis vi laver en regel, så er der nogen, der vil falde mellem to stole. Hvis vi siger, det her er definitionen på grønlændere. Lad os tage et eksempel. Alle, der kan lide de er grønlændere. Hvis det var det, vi blev enige om. Hvad så med dem, der ikke kan lide Så vil de så sige, jamen, jeg kan ikke lide matdæk, men jeg er også grønlander. Okay, så skal vi til at have nogle tilføjelser på, okay, du er også grønlændere, selvom du ikke kan lide matdæk, hvis du så kan lide så er der nogen, der ikke kan lide dem, men de kan godt lide, at man er ud. Man kan differentiere det, man kan graduere det, man kan finde den formulering, der skal til, for at vi får lavet den bredest smule dækning. Men det er rigtigt, som nogen siger også. Der var en, der skrev til mig, jamen så kan jeg jo aldrig blive grønlænder, jeg er jo fuldt dansker. Det... Vi skal jo ikke fratage nogen et statsborgerskab ved det her. Den identitet, vi snakker om først. Og så siger jeg, så tilhørsforhold Kan man ikke få før vi har noget at have et tilhørsforhold til. Det vil sige, hvis vi ikke først finder ud af, hvem der er grønlænder, om man kan lide det eller ej, så hvis vi ikke først får lavet den, så kan du aldrig få det tilhørsforhold til det, for det står ikke noget nogen steder. Det vil sige, hvis en dansker, der har boet her i 60 år, kan grønlandsk spise maden, alt det der. Jamen, hvis han gerne vil have et tilhørsforhold til her, sige, at jeg, siger, jeg er også grønlænder, jamen så skal vi have lavet den definition, og så skal vi sige, hvordan bliver folk det så? Hvordan kommer de derhen? Hvad er det, de skal hen til, for det kan jeg altid være Der er en anden vigtig ting. En rigtig vigtig ting, jeg er nødt til at sige med det her. Inuit og efterkommere af inuit, inuit. De er sikret ved lov. I lov 169. Oprindelige folks beskyttelser. De er sikret på at være inkluderet i det her. De er lovgivningssikret på. De er beskyttet. Så selv hvis de ikke kan sproget. Selv hvis de ikke kan lide matdæk, selv hvis de er opvokset, født et andet sted, så er de sikret de rettigheder, som Inuit har her i landet. Så det her det er ikke, hvordan vi udelukker nogen. Det her det er derfor, hvordan laver vi den identitet, der så skal ligge til grund for mange andre ting. For eksempel, hvem kan få fiskekoter? Her viser jeg, hvordan kan man kan sælge selsken til EU. Jamen, det kan du kun, hvis det er Inuit-fanget. Det er, altså, vi har altså et lovgivningsmæssigt krav om hvem er endnu nu ikke vi har bare ikke noget GP register, der viser det vi har ingen lovgivning der viser det vi har ikke de ting der skal til fordi folk har været for at få hippet på lufthavnene og jeg ved ikke hvad flashy ting de laver ikke de grundlæggende ting så ja den vil jeg gerne lige med der er flere der skriver at nogen har dårlig forbindelse øh, nogen har fin forbindelse Okay, jeg prøver at fortsætte lidt endnu så. Øh, hvis I vil have andre følger med i det her. Jeg er godt klar over, at der er nogen, der måske ikke vil følge med på en live. I må meget gerne dele udsendelsen, både nu og efter, således at andre kan se den efterfølgende. Men som sagt, jeg lægger også podcast på, hvor det er på Spotify. Det ligger på Apple Podcast. Og det ligger på anchor.fm. Det ligger også på min hjemmeside politik.gl og navnet I skal søge efter for at finde mig på podcast det er politik.gl det er primært danskbrød og udsendelser og jeg har også fået forspørgsmål på grønlandsk det kan vi også godt finde ud af lige nu der er det den danskbrød vi tager os af der er nogle konkrete ting til handel og resten af verden John Olson jeg vil gerne lige tage den her hvor han spørger hej Pelle Broberg, hvordan kan vi bruge mere grønlandsk fisk jeg tænker om at handle her til resten af verden. Der er mange mere penge, vi kan få her i covid 19 tiden så er det rigtigt, eller hvad? Hvad skal det blive? Eller skal det blive mere billigt fra nu af? Vi har flere forskellige udfordringer. Øhm, I dag, og det ved jeg ikke, om folk andre steder er klar over, men i dag eksporterer vi al vores madvarer primært til Danmark, hvor efter det bliver forarbejdet, og så bliver det sendt med skib tilbage igen. Det er en rigtig besværlig proces. Vi vil gerne have fundet ud af, hvordan får vi får forhøjet vores forbrug af egne råvarer. Det er ikke noget, vi kan tvinge folk til, men vi skal få ud af, hvilke muligheder kan vi kan give for det. Priserne er nedadgående generelt. Kina har en handelskrig med EU. Vi er ikke med i EU, men af en eller anden grund, så sender vi vores varer til EU, og som så har problemer med at få dem til Kina. Vi kan ikke løse alt ved at ikke at sende dem til Danmark. Vi har stadig nogle ting, vi skal have lavet. Men... Vi skal få ud af, hvordan vi laver aftaler både med kineserne, med britterne, med amerikanerne og andre markeder. Hvis vi ikke gør det, så er det rigtigt, så vi oplever alle lige nu faldende priser. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan ikke give tilskud. Vi kan ikke tilskudde os ud af det. Det er en markedssituation, så vi skal optimere os ud af det. Det vil sige, at vi skal give større incitament til, at man holder op med at sende ud af landet, men at finde ud af en måde både at opbevare varerne her i landet, og få den. Det er ikke alt, vi kan få edle her i landet, men det vi kan, skal vi finde ud af, hvordan vi gør. Så vi også kan sælge det til os selv her i landet. Ruts øh, det er... Jeg kan ikke huske det danske navn. Tørret hældefisk. Øh, I strimler. Hvis nogen kan huske, hvad det hedder, er jeg velkommen til at sige det. Øh, men, men det kan vi for eksempel næsten ikke købe her, selvom det smager godt. Så vi skal have fundet noget smartere at gøre, end at blive ved det, vi plejer. Så spørger Stine Kleist, hvad er Nalars holdning i forhold til private boligbyggeri, især her i NUP med skyhøje uddannelse i lejligheder? Jamen, øh, riglinger, Tak skal du have, Michael Jacobsen. De hedder riglinger. Øh, rigtig godt spørgsmål, fordi i dag der tror alle politikere, at man skal love bolig, offentlig boligbyggeri til alle for at opnå genvalg. Det man rent faktisk gør, det er at give udgifterne ud til alle og sørge for, at vi ikke kan lykkes fælles. Vi flere flertallet til fordel for ingen. Fordi når det er det offentlige, der hele tiden siger, at vi skal bygge, vi skal bygge, men så stiger huspriserne også, især når der er boligmangel og pladsmangel. Så det første vi skal have gjort, det er at lave et opgør med, at vi skal bare levere. Vi skal have lavet en prioritering. Hvem er det? Vi skal boligforsyne. De ældre, de svage videre. Vi skal have en klar prioritering om, hvem er det, der kan forvente at få en bolig fra os. Det bliver ikke hvem som helst, fordi i dag, der tilflytter man nu fra andre byer, fordi man har hørt, at man skal bare stå på en venteliste, og så får man en bolig. Men for det første har det offentlige boligbyggeri og boligdrift aldrig genereret positivt afkast i sig selv. Det er ikke en god idé. Det er noget, vi taber penge på. I dag, der taber vi om, om en, en halv milliard om året, i både øh, hvad skal man kalde det, direkte boligtilskud og øh, systemer, der skal administrere det her, samt at vi har en renoveringsefterslæg, der som med en million om dagen. Så det kan slet ikke betale sig at have offentlige lejligheder. Så vi skal, boligbyggeriet skal vi have stoppet op. Vi skal have fundet ud af, hvem skal vi give boliger. Og så er det dem, vi skal tage os af fremover. Så skal vi sørge for, at vi kan i endnu, hvis vi tager det eksempel, lavet flere veje væk fra byen vi skal måske lade være med at prioritere en lufthavn der ligger midt inde i byen og så kan vi bygge op af det fjeld der hvis man vil det, og så lave en sydløsning i stedet for, men nu er det bare spekulation så øhm, jeg vil gerne fremhæve at nu løser vi ikke problemet ved at låbe offentlige boliger især ikke når man skal betale over skatten med offentlig tilskud som det, man gør i dag, selvom det er ulovligt altså vi har en boligtilskud der hedder boligsikringsordning der står højt klart, hvem må de offentligt betale noget af huslejen for. Det står i den. som kommunen kan ikke samtidig løje dyrt og genudleje billigere og så give øh, skatteborgerne den resterende difference. Så de der problemstinger, dem skal vi have gjort noget ved straks efter valget. Øh, så jeg håber, at det er forståeligt, at det vi gerne vil gøre, det vil at lave en prioritering om, hvem skal vi bruge det Og så er vi nødt til at prioritere penge til de steder uden for nu, hvor vi ved, at vi kan bygge modene hurtigere fra det offentlige side, og vi ligesom kan få gang i byggeriet, også uden for nu. Vi skal ikke nedprioritere nu på den måde, men der skal vi sørge for, at det private i langt højere grad får byggefælder. Ikke til udlejning til offentlige. Ikke til salg til offentlige. Til privat, mellem private og, offentlige, nej, private og private lejre. En anden ting, det er, at vi har jo kommer med en reformforslag en af de største reformforslag nogensinde nemlig øh, flere milliarders værdi øh, foræring af boliger til ejerne alle INIAS boliger har vi jo foreslået skal foræres til lejerne det betyder flere ting det ene det er at det bliver billigere for dig og mig der ikke bor i en INEAS bolig det bliver også billigere for den der bor i INIAS boligen han skal ikke betale husleje mere så er der flere forskellige modeller, hvor de enten selv kan sørge for boligrenovation eller renovering af boligen. Og der har vi lavet et eksempel med, at gennemsnitsprisen er lige nu 400.000 per bolig. Det er det forændrede efterslag, der er. Hvis du laver et 30 år i lån, så er det 1.700 om måneden. Det er ikke alverdens i forhold til 7.500 op til mere. De giver bolighusleje, hedder det, i dag. Så, det vil blive billigere for alle, hvis de selv gjorde det. En anden model, er, at hvis man ikke vil eje en lejlighed i en boligblok, hvilket jeg ikke ved, hvorfor man ikke vil, men så kan vi jo forære den til SIK, for eksempel. De har deres egen pensionskasse, så kan de selv tage sig af den. De har masser af midler til at gå og lave boligrenovering for, og de får jo så også indtægterne fra deres egne medlemmer. Det vil sige, vi skal det væk fra det offentlige, vi skal det ud til borgerne selv. Jeg håber, det er forståeligt nok. Så, øh, som Jan Bibi Olsen siger, lad nu, lad nu være med at snakke dansk, vi er grønlændere. Igen, så er vi tilbage til det med sprog og identitet. Øh, at fordi vi siger, at vi er grønlændere, så er det fint, men vi har bare intet på skrift over det. Og øh, Jan Bibi Olsen, øh, han, han er ikke helt overbevist om, at øh, det jeg siger er rigtigt. Så han siger, at jeg er bare en fucking løgner, som alle andre politikere... Og det er jo så udfordringen med, at når man siger ytringsfrihed, at det er jo så hans holdning, og det kan jeg ikke gøre så meget ved. Men heldigvis er der mange andre steder, han kan gå hen og øh, ligesom følge hans øh, ønske om, hvordan man skal øh, fremlægge sin politik. Så det er godt nok. Jytte Jeremiersen spørger, Vi er sat sig mere på foravl og landbrug i Sydgrønland, er, er nervøs over et miljøforurening ved eventuelle i sig. Jeg vil ikke sige, at vi vil satse mere. Vi skal skabe bedre muligheder for, at vi kan være mere selvforsynende med madvarer. Det indebærer blandt andet, at det er skidesvært, for at sige det på pænt dansk, at se, hvordan, hvordan vi får koblet uranmine sammen med forbrug, forhold og brug i nærheden. Så ja... Det, det, bliver, det, det bliver svært at se, hvordan man kan koble de to ting. Vi har også sagt meget tydeligt, at lige nu støtter vi ikke uanudvinding af flere årsager. Det ene det er, at det giver ikke mening lige nu med den lov, hvor halvdelen af indtægterne bliver modregnet i bloktilskuddet. Det vil sige, at vi får ikke fuldt til for det selv, hvis vi gjorde det. Det andet det er, at det er et kontroversielt denne emne, så hvis der ikke har været en folkeafstemning om det, så er det svært at se, hvordan vi skal gøre det på en pæn måde, se, hvor meget kontrovers det er skabt med Lufthavnsprojektet. Så vi skal lade være med at tro, at vi ved at bedre end andre. Men vi skal høre, hvad folk siger om tingene. Den tredje, det er jo, at hvis der en gang i fremtiden kommer en udvindingsmulighed, som er helt clean, lad os sige det, det er utopi, ved jeg godt, men det kan jo godt ske, at man rent faktisk kan udvinde uran, uden at skade naturen, miljøet, alt det der. Jamen, hvis vi så allerede har sagt nej nu, og så den dag så kommer, jamen, så er det sådan lidt, måske lidt dumt at have afskåret sig muligheden. Det er det med at være ultimativt. Det er den der svær at, øh, at være lige nu. Men lige nu siger vi ikke ja. Det, det er nok meget tydeligt på den måde. Der. Ole Frederiksen Kaspersen han spørger uret tit. Nu er det altså nemlig uret tit. Hvilke andre sprog kan jeg? Jeg kan flydende dansk, grønlandsk og engelsk øh, og så kan jeg begå mig lidt på nogle andre sprog, men det vil jeg slet ikke flåge mig med øh, online her. Øh, men det er jo klart, at jo flere sprog man kan, jo nemmere bliver mange muligheder. Men det er ikke alle, der kan det. Derfor så går vi også op i, at en del af de muligheder, vi skal have, det er at finde ud af, hvordan kan vi rent faktisk sørge for, at Grønlandsproget kan få en uddannelse her i landet også. Lige nu er det rigtig, rigtig svært. Og det, det virker måske ikke logisk for dansksproget, men det er rent faktisk et problem, som flere har. Og det er også en del af grunden til blandt andet også bolig, sociale forhold og så videre. Men sproget er en forhindring for rigtig mange. Og dem, der kan dansk, kan meget bedre, og de kan ikke, ikke altid følge, hvad er problemet. I kan jo bare... Og det er det, man ikke kan. Så det er derfor, vi, vi ligesom har mange af de udfordringer, der, er at sørge for at skabe den brobyggeri, der hedder at skal, vi skal alle forstå begge sider af, hvad der er på den her bro. Vi skal ikke bare sige, at vi vil ikke høre om jeres problemer. Det er ikke, det er ikke at bygge bro og ignorere det. Det er at snakke om det og få fælles forståelse for det. Det er den eneste måde, vi kan få brobyggeri på. Og det, at der skal bygges bro, indikerer jo også det, som der er rigtigt. Nemlig, at der er to sider til det her. Og hvis vi skal kunne noget, så skal vi virkelig kunne finde ud af at snakke åbent om det. Hej Carl Løbert. Jeg øhm, tror, at vi holder det til en 50-minutter session, fordi her om 12 minutter, så begynder der en debat over i Gador, som jeg også gerne vil følge med på. Og i aften, der kører jeg over på en grønlandsbroet version igen. Hvis der er nogen, der vil stille spørgsmål på dansk, hvis jeg har tænkt over nogle spørgsmål, så er I velkommen til at skrive på Messenger, jeg har både min officielle profil her, men I må også gerne skrive til min private. Hvis I ikke vil have, at jeg tager jeres navn med, så bare lavet mig skrive noget med, hvis I gerne vil have, at jeg tager jeres navn med, så skriv du må gerne skrive det mig. Så skal jeg nok forholde mig til det, så alle andre også kan høre det. Især hvis I tænker, at det her det vil jeg gerne have andre at høre. Jeg slutter live udsendelsen nu, og jeg vil gerne som altid bede jer om at dele den med andre, hvis I vil. I kan eventuelt bare sende den i Messenger og sige, prøv lige at lytte til det her. Er det, helt for, er det helt ved siden af, eller er det noget rigtigt? Der er snart et valg, og der har ikke været nogen specielt mange dansprøve udsendelser. Man har kunnet få en oversættelse på debatten, men det er ikke fyldestgørende i min optik. Så derfor håber jeg, I er friske på at dele den, og sørge for, at folk kan stille spørgsmål også, hvis I har flere spørgsmål. Rigtig hjerteligt tak for i dag, og også til Jan, for at komme med tingene, som de er, og lad os snakkes ud. Kan I have en fortsat rigtig god påske.